0: 创业找崔磊，全国八十家媒体同步播出，千万粉丝大 V 倾情传授商业智慧。当年如日中天的日本半导体工业为何没落？顶着全球 GDP 第三名号的日本，为何让老百姓频频抛售股票？这边首相要下岗，老百姓那边吓得赶紧抛售股票。哎，这是咱们隔壁刚刚发生的新鲜事儿。顶着全球 GDP 第三的名号，其实这日本的日子啊，并不好过。房价低迷不说，劳动力呢只有七千万，因为老龄化的严重，所以公交车里边最常见的竟然是殡葬广告。本指望今年奥运会回个血，没想到年初一啊，疫情打乱了节奏，奥运会延期，间接经济损失高达四百九十亿美金。这个节骨眼上宣布辞职，究竟是真的抱恙，还是身居高位不胜胆寒？咱们不得而知。但是我们要知道呢，如今日本经济这个衰退啊，不仅仅是因为大家所熟知的广场协议，还有另一场鲜为人知的战斗。上个世纪五十年代，日本索尼买下了硅谷的晶体管技术，用在了自家这个收音机上。短短几年呢，索尼就打开了美国市场。到了一九六五年，日本每年向美国出口的这个收音机已经达到两千四百万台了。美国认为这收音机啊，这个低端产业嘛，没太当回事儿。但是晶体管背后牵扯的是整个半导体行业呀。就这样，日本的半导体技术在收音机的掩护下，那是突飞猛进。继美国之后，日本也弄出了集成电路。虽然技术上不如美国，但是胜在物美价廉呢。庞大,大的贸易顺差终于引起了美国的注意，很快，美国下令了禁止向日本出口半导体的核心材料。哎呦，这边日本也很硬气，宣布推出了国家级的芯片计划，由国家牵头，几个半导体企业联手研发，人才和技术互通有无。在这样的模式下，很快，东芝、三菱、富士通的芯片技术取得了突破啊！政府借机推出贷款和税费优惠等措施，一时间，日本半导体企业那是兵强马壮，弹药充足，一座座现代化工厂拔地而起。一九八零年，日本攻下了全世界百分之三十的半导体内存市场。五年之后，这个份额超过了百分之五十。更可怕的是，日本存储芯片不仅是量大，而且质量很好。美国半导体协会曾经用美日芯片进行了测试，希望能够找到对手的弱点。结果发现，日本最差质量的芯片，甚至比美国最好质量的芯片还要好。随着日本芯片行业的崛起，美国噩梦随之到来。一九八一年，美国半导体公司 AMD 净利润下降百分之六十，英特尔被逼裁掉了两千名员工。更让美国人难以容忍的是呢，日本富士通打算收购仙童半导体公司百分之八十的股份。仙童啊，被誉为硅谷活化石，因为硅谷绝大部分的科技公司创始人都曾经是他的员工。现在日本人要买走仙童，这简直是奇耻大辱。就在之时，一家叫做 SIA 的美国公司跳了出来。他扔出了一个精心炮制的阴谋论，那就是美国半导体行业的削弱将给国家安全带来重大的风险，涉及国事，岂容小觑？很快，美国的各种措施随之而来。一九八六年九月，美日半导体协议签署，日本被要求开放半导体市场，保证五年之内国外公司获得百分之二十的市场份额。不久呢，美国对日本出口的三亿美元芯片征收百分之百的惩罚性关税。随着这一系列惩罚的实施。处于浪潮之巅的日本半导体产业掉头滑向了深渊，而最讽刺的是呢，造成这一局面的 SIA 公司背后站着的其实是美国英特尔公司的创始人罗伯特。日本半导体行业衰落没几年，房地产泡沫随之到来，经济陷入了萎靡期，延续至今。如果当年奋起反击，结果是否会大不相同呢？其实，没人能给出答案。如今，似乎我们又看到了相同的境遇。中国有句古话，以铜为镜，可以正衣冠；以史为镜，可以知兴替。我是崔磊，很多互联网公司都曾邀请我去分享创业方面的课程，包括抖音、快手、百度、阿里、腾讯等等。我把主讲内容整理成了一套音频课程，里边包含如何创业、如何做副业、优质项目剖析等等，相信啊会对您有所帮助。